0: חיים וחיים. מה יש בכ"ד בטבת? קודם כל, אתמול היה כ"ד בטבת, שזה יום ההילולה של בעל התניא. לפני חודש חגגנו את עת כסלו, את יום הגאולה של בעל התניא, שהוא השתחרר מהמאסר, אבל כמה שנים אחר כך הוא הסתלק מהעולם, זה היה במוצאי שבת פרשת שמות בשנת תקעג. איזה שנה זה בלועזים, מי מחשב ככה, תקעג. זה 1813, כק"ג לפני 220 שנה, 227 שנה, זה היה ההסתלקות של בעל התניא. אדמור הזקן בעצמו כותב בסימן כ"ז באגרת הקודש, שצדיק אחרי ההסתלקות שלו, הוא משפיע בעולם יותר ממה שהוא השפיע לפני ההסתלקות שלו. ונשאלת השאלה איך יכול להיות, זה קודם הוא היה בעולם, עכשיו הוא לא בעולם. אז הוא אומר, זה לא מדייק להגיד ככה, מה החיים של צדיק? החיים של צדיק זה לא מרק ועוגות כמו אצלנו, החיים של צדיק זה אמונה, ירה ואהבה. אז אמונה וירה ואהבה יש לו גם עכשיו, ואדרבה, קודם הוא מוגבל בזה שהנשמה נמצאת בגוף, הוא היית צריך להגיע אליו כדי להגיע שלו. עכשיו שאין לו את הגוף, אז הוא נמצא בכל מקום איתך. עם מי הוא נמצא? עם מי שמקושר אליו. אז מי שמקושר אליו. והוא אומר שהתקשרות אליו זה העניין של אהבה, מי שמרגיש אהבה כלפיו, אז רוח חי תירוח ועם שכוח, זה כמים הפנים לפנים, אתה אוהב אותו, אוהב אותך, אתה מקושר עליו, ואתה מקבל את כל ההמשכות וכל ההשפעות ממנו. ובזה אדמו"ר הזקן כן שמסביר, איך יכול להיות שבן אדם לפעמים מרגיש, פתאום באמצע החיים יש לו הרהורי תשובה? קרה לכם פעם דבר כזה? תהולך, פתאום אתה הולך, פתאום אתה אומר בואנה, אולי אני צריך להתחזק, אולי אני צריך להוסיף שיעור קורה לפעמים, אתה אומר בוא'נה, אני צריך לעשות יותר, אני צריך ללמוד יותר, אני צריך uh, להתפלל יותר. מאיפה זה מגיע שפתאום בן אדם לו לא הראוי תשובה האלה? אז הוא אומר זה מההתקשרות לצדיק. ועכשיו כשהצדיק לא בעולם כביכול, אז עכשיו הוא יכול לשלוח לך את המחשבות האלה הרבה יותר בקלות. עם כל זה שעכשיו הוא לא מוגבל בגוף, אבל יש עדיין מעלה לעלות לקבר של הצדיק, לציון שלו. ובשנים האחרונות מאוד פיתחו תשתיתית את הציון של האדמו"ר הזקן ובנו שם מלון מאוד מפואר ובית כנסת מאוד מאוד מפואר, השקיעו שם המון המון כסף ומאות ואלפי אנשים עולים לשם לציון של בעל התניה, זכיתי גם להיות שם שלו לפני שלוש וחצי שנים, לא בהילולה, ביום הולדת שלו. ההילולה זה קצת קשוח, זה אמצע ינואר ברוסיה אתם מבינים שזה מעלות מתחת לאפס והכל קרח ושלג אני הייתי בקיץ, בקיץ זה מזג האוויר נעים ברוך השם עכשיו מלא טסים, כי זה מאוד זול וקל ונוח ונעים וכמובן הכל לעניין הרוחני מאוד מאוד מיוחד שלחו וידאו שניגנו שם את הניגון שלו, ארבע בבות על הציון ממש, זה אירוע מאוד מיוחד, מאוד מרגש פועל את כל הישועות בעזרת השם. כמו שאדמו"ר זקי כותב, שיום ההילולה פועל ישועות בקרב הארץ. כי ביום הזה העבודה של אותו צדיק הכל מתעלה דרגה, אז כל מי שקשור אליו ככה תופס טרמפ על ההתעלות הזאת, וגם כן יכול להתעלות דרגה. מה עושים בפועל? כמובן מתוועדים, אומרים לחיים, מקבלים החלטות טובות, וכמובן שאנחנו מיישמים. מה מיישמים? אנחנו לומדים את התניא, מה יותר מזה? כתוב ש... לומדים uh, מתורתו של צדיק, שפתיו uh, דובבות, הצדיק נמצא מולך, נמצא איתך, אז נמצאים עם אדמו"ר הזקן כן בלימוד התניא. אנחנו פעם שעברה סיימנו את פרק ד', פרק מאוד מאוד מיוחד. כל פרק בתניא מאוד מיוחד. באמת כל פרק בתניא יש בו לפחות שניים שלושה חידושים שמשנים את כל תפיסת העולם שלך. בואו נלך לפי הסדר מה שלמדנו עד עכשיו. פרק א', מה אומר לנו אדמו"ר הזקן? יש לך שתי נפשות! מי חשב על זה לפני? כל העולם היהודי, מי חשב על זה? חשבנו שיש נשמה אחת, ויש לה יצר טוב, יצרה. לכן בן היה מתבלבל, אז איך יכול להיות? פעם אני ככה, פעם אני ככה, מה קורה? הנשמה שלי נורמלית? שפעם לפה, פעם לפה? מי שעלה את זה ראשונה בעולם, רבקה, הייתה עוברת, היא הייתה בהיריון עם יעקב ועשיו. הייתה עוברת ליד בתי מדרש, מרגישה אותו בועט. הייתה עוברת ליד אה, בתי עבודה זרה, מרגישה אותו בועט. היא אומרת, מה יש לי פה? אחד אה, סכיזופרן, מה זה, הוא משוגע, מה, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מחליט מה הוא? אז אמרו לה, שני גויים בביתנך, ולאום אלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. ושזה כאן זה נופל, ושזה כאן זה נופל. יש שם שניים. אותו דבר השניים האלה, עשיו ויעקב, זה הנפש האלוקית והנפש הבעמית. בסדר ההפוך, יעקב הנפש האלוקית ועשו הנפש הבעמית. כבר מפה לומדים דבר עצום על הנפש הבעמית והאלוקית. כי מי היה יותר חזק, עשו או יעקב? עשו. למה? כי הנפש הבעמית, כתוב שהיא שורשה ממקום מאוד גבוה, מעולם התוהו. ממקום מאוד נעלה, מקום של עוצמות מאוד מאוד גדולות. עשו מסמל היום, דרך אגב בשבילנו, יש את ה... בחינוך, יש את הילדים שהם מאוד עוצמתיים. אבל לא יודעים איפה לבטא את העוצמות שלהם ואז הם נהיים עבריינים, כן? אבל זה לא שאין בהם טוב, פשוט לא יודעים איך לנצל את זה בצורה הנכונה. אלא מה, שלהם כל כך גבוה, שזה יורד פה למטה, הם צריכים את ההדרכה ואת הכיוון. יעקב זה הנפש האלוקית, איש תם, יושב אוהלים, אז זה למדנו בפרק א', חידוש מאוד גדול. אחרי זה פרק ב', למדנו חידוש עוד יותר גדול, שמה זה הנפש האלוקית? זה חלק אלוקה ממעל ממש. יהודי זה בן של הקדוש הוא, יהודי זה רגל של הקדוש הוא, מחובר עם הקדוש ברוך הוא, חלק ממנו ממש, זה דבר הכי מרומם שיכול להיות, דבר הכי נפלא שיהודי קולט את הדבר הזה. הפרק הזה לבד, ובאמת ראיתי את זה קורה המון פעמים, משני הפרקים האלה לבד, בן חוזר בתשובה. זהו, פתאום הוא קולט מה האמת שלו, פתאום הוא קולט מה העוצמות שלו, פתאום הוא קולט לאיזה דרגות הוא יכול להגיע. זהו, מספיק בשביל הבן אדם שלי לחזור לתשובה. עצם זה שהוא מתבונן בזה שיש לו נפש אלוקית. רגע, אז אם יש לי נפש אלוקית, אז צריך אה, להתחיל להתנהג בהתאם, כן? אם זו הזהות החדשה שלי, צריך להתאים את עצמי לזהות. כל המלחמה היום, איך אנחנו מגדירים את הזהות שלנו? מה הזהות שלי? אני יהודי או שאני ככל העמים? אתם יודעים, זה מעניין שבבתי ספר הלא דתיים נורא מפחדים מהדתה, נכון? קודם אנחנו שלא יהיה דתה ושהרב לא יבוא לבית ספר. ושלא יספרו לנו אפילו על החגים, זה נורא מלחיץ אותם. לכאורה נכון, אתה שואל, כאילו, מה כזה מלחיץ? אז ישמעו שיש לך, מה? ת, אני לא מבין. אתם חושבים שמביקור אחד של רב, בן אדם יחזור בתשובה? אתם מייחסים כאלה כוחות מאגיים לרבנים, שהם יכולים להפנט כיתה של שלושים ילדים בשעה אחת, להחזיר אותם בתשובה? כאילו זה, זה נשמע לי לא הגיוני, איך יכול להיות דבר כזה? אלא מה, באמת, הם, הם, באמת יש, יש הצדקה לפחד הזה. למה? כי מה הרב בא להגיד להם? הוא בא להגיד להם מה הזהות שלכם באמת? לא שאתם אנשים רגילים וגם יש בכם יהדות ואתם יכולים לתקוע בשופר או, או ליטול לולב. באמת האמת שלכם שמה הזהות שלכם שאתם יהודים. ואם באמת ילד פי, או מבוגר פתאום מתחיל להרגיש את זה, אז זה עניין של זמן עד שהוא יגיד אוקיי אם זה האמת שלי אז אני צריך אה, לבטא אותה במעשים. אבל באמת זה מפחיד. כי באמת זה משנה את התפיסה של הבן אדם של מה האני האמיתי שלו, כמו שאמרנו בשם הרבי שהוא אומר מה שאומרים כל בוקר מודה אני לפניך מלך חי וקיים <אז>, אז אחד הפירושים בזה הפירוש על פי החסידות מודה אני אני מודה על האמת שמה האמת שאני לפניך מה פירוש שאני לפניך שאני מגיע מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא אומר הרבי ככה יהודי צריך להתחיל את הבוקר <אז> שלו עם המחשבה שמה האמת שלי שאני והקדוש ברוך הוא דבר אחד אז אני צריך להגיד את זה לעצמי, ואני יכול להגיד את זה לילדים שלי, לחזק את זה בהם, אני יכול להגיד את זה גם לשכנים שלי או לסביבה שלי, לעזור לכל אחד לחזק פה את הנקודה שאני מודה על האמת, שמה האמת שלך? שהאני הוא לפניך, שבאמת אני חלק מהקדוש ברוך הוא. כי אם העם באמת מרגיש את זה, אז הכל נראה אחרת. דיברנו שזה שיטת הבעל שם טוב, שבמקום לבוא ולהפחיד ולהגיד זה אסור וזה מותר, ואם תעשה ככה תקבל ככה, אם ככה, זה הכל חיצוני. גם אם בן אדם יעשה, בגלל העונש ובגלל הפרס, אז זה לא הוא באמת עושה, זה רק הכוחות החיצוניים שלו עושים. אבל הוא לעצמו, מחכה שייתנו לו שחרור. פה שבן אדם מרגיש, זה אני וזה האמת שלי, אז ממילא אני עושה? זה הרבה יותר עוצמתי, וזה מה שהמטרה שלנו, שם אנחנו שואפים להגיע. ולמדנו חידוש עצום לגבי ההתקשרות לצדיקים, מה שאדמו"ר הזקן מביא. באמת זה כתוב בחז"ל, אבל <אח> יש הרבה דברים בחסידות ש... ש... כשלומדים את חז"ל בלי החסידות זה נראה לנו כזה לא ברור. כשלומדים חסידות פתאום זה מאיר לנו, פתאום זה מואר. לכן באמת, אם הזכרנו את כ"ד טבת, רבי שניאור זלמן נקרא שני אור, שהוא האיר את העולם בשני אורות. אור הנגלה, עם השולחן ערוך שהוא כתב, ואור הנסתר. מתניא, ליקוד התורה, מאמרים. אז הרבי מסביר, מה פירוש הוא מאיר? מה מאיר כל דבר? השכל מאיר כל דבר. כשאתה מבין משהו, הדבר נהיה מואר. מה הדוגמה לזה? אה, בחור ישיבה יושב בשיעור גמרא ולומד, ולפעמים הוא לא מבין מה שהמורה אומר, מה שהמלמד מלמד. לא מבין, לא מבין, לא מבין, הוא מרגיש כאילו בחושך. ברגע שיפול האסימון והוא יבין, זה כאילו עכשיו הגמרא נהיית מוארת. פתאום הכל נהיה לו מואר, אז השכל הוא מאיר כל דבר. אז הרבי מביא שבאמת בהשגחה פרטית, העולה של אדמו"ר הזקן תמיד יוצאת בשבוע של פרשת וערה. אז הוא אומר המילה וערה וער, אפשר לכתוב מזה את המילים אור א', א' זה ראשי תיבות של המילה אור, זה בעצם פעמיים אור. אבל אור אחד כתוב כמו ואור אחד מסתתר בתוך הראשי תיבות של הא'. אז הוא אומר כי זה שני האורות של אדמור הזקן, כן. האור הנגלה, אז זה בגלוי, והאור הנסתר, שהוא מסתתר בתוך האות א', כן? זה רמוז במילה וערה. אז בכל אופן, <coughs> אז הוא מאיר לנו <coughs> את העניין של מה שחז"ל אומרים, שעל ידי שבן אדם נדבק בתלמידי חכמים, על ידי זה נדבק בשכינה ממש. כי התלמיד חכם, חכם מלשון בטל, הוא בטל לחלוטין לשכינה. אז על ידי שאתה נדבק בו, אתה נדבק בשכינה. אחרי זה למדנו בפרק ג' את החידוש של כוחות הנפש, מה זה שכל ומה זה רגש, ואיך השכל משפיע על הרגש, ואיך העיקר זה דווקא הדת, ההתבוננות. ואחרי זה בפרק ד', שלמדנו פעם שעברה, למדנו חידוש עוד יותר גדול. כמה חידושים. אתם זוכרים מה למדנו פעם שעברה? נו, מה, למדנו? מה החידושים של פרק ד'? מי זוכר? אתה, עולה, אתה יודע מהאלון. מה שאתה לא קורא, רק עושה עתק <מח> הדבק. אני <מח> עושה עתק הדבק, אבל לא... טוב, אתה, אנחנו, כרגע, אתה בהכנה לחתונה, אנחנו מוותרים לך על הכל, אתה... <מח> היית בבות, כן. <מח> רבי אומר <מח> על הזמן הזה, יקר מכל יקר, זה הזמן הכי יקר שצריך לנצל כל רגע לחזור בתשובה, אחרי זה כבר זה קשה. <מח> עכשיו זה הצ'אנסה האחרונה. <מח> בכל אופן, <מח> מה שלמדנו, כמה דברים. דבר אחד... שאם בן אדם יש לו רגש אמיתי של אהבה לקדוש ברוך הוא, הרגש הזה צריך להתבטא, חייב להתבטא במעשים. מי שאומר אני אוהב ולא מבטא את זה במעשים, אז לא נעים להגיד, הוא משקר. דרך אגב, אנחנו נמצאים שבועיים לפני י' שבט. י' שבט זה עוד הילולה גדולה, הילולה של הרבי ארייץ, חותנו של הרבי, אבל בעצם אנחנו מציינים משהו יותר גדול, כי ברגע שהרבי אריאץ הסתלק מהעולם, אז הרבי החליף אותו. אז י"ש זה גם הילולה של הרבי אריאץ, וגם בעצם קבלת הנשיאות של הרבי. והשנה זה בדיוק 70 שנה להילולה, ושבע... ושנת ה-70 לקבלת הנשיאות, זה... נסביר את זה בהזדמנות למה זה... יש שם איזה רווח קטן, אבל נסביר את זה בהזדמנות. בכל אופן זה זמן מאוד מיוחד, ו... למה נזכרתי על י"ד שבט? מה התחלתי להגיד? על המאפיירות. אה, אז בהתוועדות הראשונה. הרבי הוא השביעי לאדמו"ר האמצעי, אצל מחצדק, המערש, הרש"ב, רבי אריאץ והרבי. בהתוועדות הראשונה של הרבי, שהוא קיבל את הנשיאות להיות רבי, אז הוא אמר שיחה כזאת, הוא אמר שיש שלוש אהבות, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. והן חייבות ללכת ביחד, כי זו אותה נקודה. ולכן מי שאומר שיש לו אהבת התורה, אבל אין לו אהבת ישראל, אז אנחנו בספק על אהבת התורה שלו. או מי שאומר שיש לו אהבת ישראל ואין לו אהבת השם, אנחנו בספק על אהבת ישראל שלו. כי אם אתה באמת אוהב את השם, אז אתה אוהב את התורה ואתה אוהב את ישראל. ואם אתה באמת אוהב את ישראל מצד הנפש האלוקית שלו, אז אם אלה תאהב גם את השם ואוהב גם, גם את התורה, זה חייב ללכת ביחד. או, על דרך זה אני אומר, אם אתה באמת אוהב, אתה צריך גם לקיים. אמרנו שזה לא עסק שהבעל יגיד לאישה שהוא אוהב אותה, ושיתבקש עזרה, הוא יגיד לה לא, זה תסתדרי לבד. אז איפה... תבטא את האהבה במעשים, אם אתה לא מבטא את זה במעשים אז זה בספק, לא מספיק לנו הדיבורים, רוצים את המעשים בפועל, על אותו דבר מול הקדוש ברוך הוא. אז מה המעשים שזה מבטא את האהבה? אז אמרנו המעשה היחידי שיכול לבטא את האהבה זה המצווה, כי המצוות זה רצון השם. ואז למדנו חידוש עוד יותר גדול ושאלנו שאלה כזאת, בואו נראה אם אנחנו זוכרים את השאלה שאלנו שאלה קשות, כזאת, מה יותר נעלה, הרגש שאני מרגיש אהבה להשם, או עשייה בפועל? תן צדקה, תניח תפילין, מה אתם רואים, מה יותר נעלה? עשייה פועלת רגש. עשייה, עזוב כרגע אם היא פועלת הרגש או לא. תראו, בכוחות הנפש של האדם ודאי שהרגש יותר גבוה מהעשייה. עשייה זה כוח מעשי, חיצוני, כל אחד יכול לעשות. רגש זה כוח עמוק, זה כוח שצריך להתאמץ בשבילו, צריך להתבונן בשבילו אז זה נשמע שרגש יותר נעלה אבל מצד הקדוש ברוך הוא אמרנו שיש מעלה באין ערוך במעשי המצווה על הרגש, למה? כי הרגש, זוכר את התשובה? כמו שתגיד מעמד בלב רגע לפני זה לא, את יודעת מה זה התשובה, נו, שמה? שככה הוא יכול לתפוס במעשה רגש, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בחסידות, יש מי שאוהב. יש פה אני. איך המשפט התחיל? אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, לפי זה, אם הבעל אומר לאישה, אני אוהב אותך, זה משפט בעייתי. אתה בא להגיד לה שאתה אוהב אותה, מה אתה מתחיל? אני. קודם כל אני, אחרי זה אוהב בסוף אותך. יש לנו חטן, זה לא מתאים. אני אוהב אותך. <חיר> איך מתחילים? <חיר> אני אגיד לך. מה אומרים לה בחופה? מה אומרים לה בחופה? הרי את מקודשת לי. אתם מבינים את ההבדל? בחופה אומרים נכון. אחרי החופה אומר אני אוהב וגם יש אותך בסוף. מה העיקר? אני. בחופה אומרים נכון. הרי את. קודם כל את, אחרי זה גם מקודשת לי. מה כל אחד רוצה? או אם אוהבים אותו, עושים אותי. ראשון, מה אתה מדבר על עצמך קודם, כן? קודם כל תדבר עליי, אחרי זה תדבר על עצמך. אז מה, מה אתה מדבר? אתה תגיד לה את זה בחופה. הרי את מקודשת לי. תחזור על זה אחרי זה גם. אותך, אין בעיה. אותך אני. אותך אוהב אני. זה לא עובד. זה לא עובד? זה לא עובד. ביש לו שתי סטירות. טוב, אם ביקשת, אני אתן לך טיפ, אם כבר ביקשת. אחרי השיעור, אמרנו. אחרי השיעור? למה? לא, זה אז... לא. אי... טיפ שכל אחד יכול לשמוע. אה? מתי בן אדם מרגיש שאוהבים אותו? שדואגים לו בגשמיות. אבל אנחנו, יש לנו נטייה כל הזמן... לדאוג לגשמיות שלנו, והשני מסתכלים על הרוחניות שלו, מתקנים אותו. למה אתה לא הולך למניין? למה אתה לא סחיטס? למה אתה לא מברך ככה? למה אתה לא זה? והגשמיות uh, צריכה להיות הפוך. השני, הזולת, האישה, הבעל, תמיד תסתכל מה אני יכול לעזור לו בגשמיות. ברוחניות תתקן את עצמך. השני, אל תנסה לתקן אותו ברוחניות, אלא רק תנסה לעזור לו בגשמיות. אם הוא ירגיש... למה? כי זה אותו דבר שאמרתי קודם, אני אוהב אותך, או הרי את מקודשת לי. אם זה אני אוהב אותך, אז אני המרכז, אני דואג לעצמי, ואתה אני יורד עליך, ומבקר אותך על הרוחניות שלך. אבל אם את העיקר, איך בן אדם לו להגיד שהוא העיקר? שדואגים לו בגשמיות. שלא יחסר לו כלום, והכל יהיה לו טוב, נעים, חם, טעים, הכל יהיה לו בסדר. רוחניות, תעזוב אותו, תשחרר אותו, רוחניות, תסתכל רק על עצמך. זה אה, טיפ מספר אחת אה, לשלום בית. השני תסתכל רק על הגשמיות שלו, תראה מה חסר לו, הרוחניות שלו אל תסתכל בכלל, על עצמך, על הגשמיות שלך, אל תעשה עיקר, תבדוק רק את הרוחניות שלך. אבל אל תעיר לשני, אתה לא המשפיע שלו ולא הרב שלו ולא המורה שלו, אל תעיר לו ברוחניות אף פעם, רק תחזק אותו בגשמיות. טוב, אבל מה הסברנו? אם זה רגש, זה בא מהאני, זה עדיין לא הקדוש ברוך הוא. כי הנשמה, עם כל המעלות הגדולות של הנשמה, היא כביכול כבר, זה לא הקדוש ברוך הוא. אבל <laughs> המעשה של המצווה זה הציווי שכתוב בתורה. התורה זה הקדוש ברוך הוא. מה פירוש התורה זה הקדוש ברוך הוא? אורייתא וקודשא בריכו, כול אחד, זה דבר אחד. אז עכשיו כשאתה עושה את הציווי, או לומד את התורה, אתה והקדוש הוא דבר אחד. בזה למדנו מה שאמרת קודם, עוד חידוש עצום. כשאנשים לא מכירים את זה, ואז כשעוד לומדים תמי לא מכירים את זה, כי תמיד מסתכלים איך בן אדם, אפילו נתחיל לא דתי, מסתכל על התורה, אז מסתכלים בתור ספר היסטוריה. כן, יש שם סיפורים, אברהם, יצחק, יעקב, או מסתכלים תורה, ספר הציוויים, המצוות, אומרים לך מה אסור, מה מותר, למה, לא יודע, שיהיה חברה מתוקנת, יש כאלה אומרים שזה... הוראות היצרן, נכון? אתה קונה רכב, יש הוראות יצרן, אז יש הוראות יצרן של העולם, אבל פה הבעל התנא מסתכל על זה הרבה הרבה יותר עמוק. זה נכון שצריך ללמוד תורה למען ידעו את המעשה אשר יעשון. צריך ללמוד הלכה כדי לדעת איך להתנהג. שזה אגב ההוראה של הרב מלפני החתונה, ללמוד הלכות, ללמוד השמיכה לרבנות, כי צריך להיות רב בביתו. יש הרבה שאלות בבית של איסור והיתר, כשרות, שבת, ללמוד כמה שיותר הלכות. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק בתורה. התורה זה לא חוקים סוציאליים שמישהו חיבר. התורה זה לא סדר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו איך הכי נכון לחיות. זה גם. אבל עיקר התורה זה שהתורה היא רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אמרו חז"ל, מה זה אנוכי? ראשי תיבות, מי זוכר מה ראשי תיבות? בארמית. מה ראשי תיבות אנוכי? אנא נפשית כתבית יהבית. אני אנא נפשית את עצמי כתבית כתבתי יהבית נתתי. כתבתי את עצמי בתוך התורה ונתתי לכם את עצמי. לכן התורה, תרומה זה נקרא תורה מ', תורה שניתנה בארבעים יום. התורה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מה המתנה? הוא בעצמו נמצא בתוך המתנה, לא שהוא נתן לנו אה, משהו ממנו, הוא נתן את עצמו, איפה הוא נתן את עצמו? בתוך התורה, בתוך התורה והמצוות. לכן מי שרוצה לתפוס את הקדוש ברוך הוא, איפה יתפוס אותו? בקיום המצוות המעשיות הפשוטות. וזה יהיה הרבה יותר נעלה מכל הרגשות של אהבה ויראה, כי לא, נכון שרגש יותר נעלה ממעשה, אבל זה רגש שלך. המעשה זה מעשה שלו, אז אתה עושה מעשה אתה מחובר אליו ואמרנו מה הכוונה מחובר אליו? אז אמרנו צורי אחסה בו, זה כמו צור שאתה חוסה בו, כצנע רצון תעטרנו, צנע זה מגן, הוא כאילו מקיף אותי מכל הכיוונים הקדוש ברוך הוא אמרנו המשל שאל תרא במביא בליקודי תורה כמו שאתה מתעטף בטלית שהיא עוטפת אותך מכל הכיוונים, ככה במצווה הקדוש ברוך הוא עוטף אותך מכל הכיוונים היי, ושאלנו בסוף הפרק, אה, אבל אם יבוא בן אדם ויגיד שהוא חיבק את המלך, יגידו לו, מה, חיבקת את המלך? חיבקת את החליפה של המלך. אז מה הוא יענה? מה, זאת <laughs> החליפה. אבל מי נמצא בתוך החליפה? המלך בתוך החליפה. אותו דבר יבוא בן אדם ויגיד, מה, תפסת את הקדוש ברוך הוא בתורה? אתה למדת על הלכות אה, שלוחים ושותפים, בדיוק לומדים ברמב״ם עכשיו. אם יש שני שותפים, אז מה חלוקת הכספים ביניהם, ואיך עושים את זה? אתה למדת שם על הקדוש ברוך הוא, למדת על העטיפה החיצונית של הקדוש ברוך הוא. אז מה עונים? בסדר, כמו שהמלך הוא נמצא בתוך החליפה, ככה הקדוש ברוך נמצא בתוך העטיפה החיצונית הזאת. עכשיו, כל זה היה הקדמה להתחיל את פרק ה', אנחנו בדף ט', עמוד א', או מי שנותח לו נוח לו במספרים. עמוד 17, אבל לא כתוב 17, כתוב 16 בצד השני. ועכשיו הפרק הזה כהמשך ישיר לפרק הקודם, אבל בעצם כמו מעין סוגריים לרצף של התניא, אחרי שהסברנו מה זה התורה ואיזה מתנה נפלאה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את עצמו בתוך התורה, אבל הדגשנו בעיקר את הקיום של המצוות. ועל הדרך עכשיו אדמור הזקן מסביר אבל מה קורה כשאתה לומד תורה ולמה מצוות הת... המצווה של לימוד תורה היא המצווה הכי נעלית שיש. ויהודי שרוצה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא המקום הכי נעלה שהוא יכול להתאחד איתו זה בלימוד תורה. אבל שימו לב שנלמד עכשיו שיש שתי מצוות שונות בנוגע ללימוד תורה. יש מצוות תלמוד תורה שזה לשבת וללמוד ויש מצוות ידיעת התורה, זה לדעת את מה שכתוב בתורה, ודווקא המצווה של ידיעת התורה יש במעלה מעלה שאין בשום מצווה אחרת. זה נראה בפרק הזה, פרק ה'. ולתוספת <coughs> ביור בהירי תב, לשון תפיסה שאמר אליהו, אליהו אומר בתיקוני זוהר את המשפט הבא: "לט מחשבה תפיסה בך כלל". הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שום מחשבה לא יוכל לתפוס אותך. ברור ששום מחשבה לא יוכל לתפוס את הקדוש אתה יכול לתפוס משהו בלתי מוגבל, אתה יכול לתפוס משהו אינסופי, אין לנו שום אפשרות לתפוס את זה. דברים מוגבלים אנחנו בקושי מצליחים לתפוס. דברים מאוד גדולים אנחנו בקושי מצריכים לתפוס. אז משהו אינסופי, שום מחשבה לא יכולה לתפוס את האינסוף. אבל, ישר אחרי הוא אומר, לעת מחשבה תפיסה באך כלל, אלא איפה היא תפיסה, איפה כן אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא? בתורה. אז תראו מה זה המצנה של התורה. הבן אדם יבוא עכשיו מבחינה אובייקטיבית, כן? בואו נסתכל רגע אובייקטיבית. עזבו מה כתוב בתורה, מה כתוב בתנ"ל, מבחינה אובייקטיבית. אני בן אדם עם גבול, הנה אני מתחיל פה, נגמר פה, נכון? כל העולם הזה, כל מה שאני מכיר, יש לו גבול. גם החלל, כמה שהוא נראה ענק, אבל בסופו של דבר, איפה נגמר. אז כל דבר יש לו גבול. עכשיו אני אומר, שמי שברא את כל זה, אין לו גבול. ועכשיו אני רוצה להתחבר לבלי גבול הזה. איך אני יכול להתחבר אליו? אם אני גבול, אין לי שום אנטנה, שום יכולת לקלוט את הבלי גבול. אז לכאורה זה נראה... שאין לי שום סיכוי להתחבר אליו, כי הוא בלי גבול ואני גבול. לא רק שאין לי שום סיכוי להתחבר אליו, אין לי שום סיכוי להבין מה הוא רוצה, או לדעת מה הרצון שלו, או לדעת איך הוא חושב, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דברי דבריכם, אין לנו שום סיכוי. הסיכוי היחידי זה שאם הוא מלמעלה ישלח לנו איזה חבל להוציא אותנו, ולתת לנו את החבל שדרכו נוכל להתרומם מעל העולם ולהתחבר אליו בלי גבול. הוא עשה את זה. באיזה אופן הוא עשה את זה? פלא פלאים. הוא הכניס את הבלי גבול בתוך התורה. בתוך האותיות של התורה. בתוך הסוגיות שבתורה. בתוך החוקים שבתורה. בתוך המצוות. בתוך ההלכות. ועכשיו, כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, אז עכשיו דרך הלימוד השכלי, עכשיו אני יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך. ונראה שמה שאני תופס את הקדוש ברוך בלימוד תורה, זה הרבה יותר נעלה ממה שאני תופס אותו בתפילין או כל מצווה אחרת. נראה, זה קצת נשמע משפט כזה תחבירית מסובך בהתחלה, אז נקרא אותו ונסביר. אבל יש מצוות שהמצווה תורה נגד כולם. הוא יסביר פה למה, מה שאמרתי, שהחסידות נעירה את מאמרי חז"ל. על פניו זה לא תמיד מובן למה. בפרט שאמרנו פעם שעברה, אבל uh, אם עכשיו יבוא מישהו ויבקש מאיתנו לעשות איזה מצווה, מה נגיד לו? <תשוב> תשובה ראשונה נגיד לו אנחנו באמצע לימוד תורה. אז מישהו ישר ישאל, הרי כל מה שאתה לומד תורה זה כדי לעשות מצוות, נכון? ללמוד מה המצוות, אז הנה אמרו לך תעשה מצווה. איי, אם אמרו לך תמשיך ללמוד תורה, סימן שללמוד תורה זה לא רק בשביל לעשות מצווה, אלא זה עניין בפני עצמו. מתי כן אני אלך לעזור לו? אם אין אף אחד שיוכל לעשות את המצווה הזאת, אז אני חייב לעשות, לעצור את השיעור ולכת לעזור לו. אם כבר שאלת, אז אני אענה על השאלה הזאת גם. זאת אומרת, שאם אתה שואל איפה באופן רוחני... עכשיו יש לי שעה ביום, אני צריך להתפלל, או שאני אלך ללמוד עורב השעה? זה מה יש לי, שעה הזמן לא יכול, שעה חמש. לא, להתפלל אתה חייב להתפלל. כן. אני ללמוד עורב מוסר. אז, לא, אבל תלמוד תורה כאילו כולם זה לא על חשבון תפילה. למה על חשבון תפילה? נגד כולם. לא, בסדר. <חש> אז עוד הפעם. אז בדיוק התחלתי לענות על זה. <חש> אז אם <חש> אתה שואל מבחינה רוחנית, אפילו נקרא לזה טכנית, איפה אפשר להתחבר הכי הרבה, תכף נראה בשורות הבאות, זה בלימוד תורה. <חש> אבל אם אתה שואל, אם אני רוצה לא להתחבר הכי הרבה, רוצה לעשות רצון השם, רצון השם זה דווקא שתזכך את העולם ותברר את העולם. ולכן דווקא תפעל בתוך העולם, כן? אז כל הזמן יש את המתח הזה, הקונפליקט הזה. עכשיו אני דואג לעצמי להתחבר, או עכשיו אני עושה את רצון השם לזכך את העולם. טוב, אז כמובן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות, תתפלל בבוקר, תעשה קביעות עתים, שעה בבוקר, שעה ביראי, וכל שער היום תתעסק בבירור העולם, בזיכוך העולם. לפי זה הרבי מסביר על יוסף הצדיק, שלכאורה, לכאורה אה, למדנו שהשבטים לא הכירו את יוסף שהם ראו אותו פעם ראשונה אחרי כל השנים אז כתוב ל... בגלל הזקן וכולי אבל בחסיות מסבירים הם לא הכירו את המדרגה שלו הוא היה <במדרגה, במדרגה כזאת גבוהה הם כדי להיות דבוקים באלוקות היו צריכים להתנתק מהעולם להיות במדבר לראות את הצאן הוא ניהל את כל האימפריה ונשאר דבוק באלוקות אז הם לא הכירו מדרגה כזאת גבוהה אז הרבי שואל אם ככה למה יעקב לפני שהוא בא למצרים, מה הוא עשה דבר ראשון? ואת שלח לפניו גושנה, נכון? לפתוח, להורות לו בית תלמוד, לפתוח בית מדרש. מה, וזה שיוסף למד תורה זה לא מספיק? הרי מה אמרנו? היה דבוק, היה בעולם וגם דבוק בתורה, נכון? אז הוא אומר, נכון, אבל יש מעלה בזה שרק לומד לא תורה. זה דבקות ברמה אחרת. אז זה מה שנראה בשורות הקרובות. הנה כל שכל, שכל הכוונה כוח ההשכלה שיש לי בראש, הכוח להשכיל, כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הצלחתם לעקוב זה כמה הטיה <תיה> של אותו שורש בכמה צורות שונות, <תיה> כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו, שכוח המוח שלי עכשיו, כוח השכל שלי עכשיו משכיל ומשיג מבין בשכל איזה מושכל, איזשהו לימוד כלשהו, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. זאת אומרת, אני עכשיו לומד, תכף הוא ייתן את הדוגמה, אבל אני עכשיו לומד איזושהי סוגיה בגמרא, או לומד עכשיו בתניא, אז עכשיו כוח השכל שלי תופס בתוכו, בתוך המוח נכנס, האותיות שאני לומד, ההשכלה שאני לומד, והמושכל מצידו גם כן נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, ועכשיו נראה שיש גם את הצד השני, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. זאת אומרת, כל פעם שאתה לומד משהו, תכף נראה שזה בעיקר בתורה, אבל כל פעם שאתה לומד משהו, אז התוכן השכלי שאתה לומד, איפה הוא נמצא כרגע? בתוך השכל שלך. והשכל שלך מקיף את מה שאתה לומד. עכשיו מצד שני גם, אם אתה באמת שקוע, איך אנחנו אומרים שבן שקוע בתוך הלימוד, כי זה לא רק שהלימוד בתוכי, אלא הלימוד גם מקיף אותי מבחוץ. אז גם השכל תופס את המושכל, וגם המושכל תופס את השכל. נראה תכף שדבר כזה לא קיים בגשמיות. בגשמיות או שיד ימין מקיפה את יד שמאל, או שיד שמאל מקיפה את יד ימין. פה יש משהו רוחני שהשכל מקיף את המושכל והמושקף מקיף, מקיף את השכל בו זמנית מגיעים לייחוד, אה, לייחוד הכי גבוה בו זמנית בוא נראה דוגמה לזה יהיה הרבה יותר קל להבין דרך משל כשאדם מבין הוא משיג איזו הלכה במשנה או בגמרא אבל איך הוא מבין אותה? לאשורה על בוריה זאת אומרת הוא מבין הוא למד בגמרא יודע מה אומר רבי ומה אומר אה, אה, רבה ומה הדעה לכאן ומה הדעה לכאן ועכשיו כל הסוגיה הזאת יושבת לו בתוך הראש הוא קלט אותה עם כל הפרטים שבה הוא יכול לדקלם אותה לא רק לדקלם אותה בעל פה הוא גם מבין אותה מכל הכיוונים אז באותו רגע שהוא ככה הבין את התורה הרי שכלו תופס ומקיף אותה השכל עכשיו מקיף את מה? את הסוגיה הזאת בגמרא וגם שכלו מלובש בה באותה שעה בו זמנית גם הוא מקיף את הלימוד, את התורה, וגם התורה מקיפה אותו. במצוות אין את זה. בתפילין, מי מקיף את מי בתפילין? אני מקיף את הקדוש ברוך הוא או מקיף אותי? בתפילין הקדוש ברוך הוא מקיף אותי, אבל אני לא מקיף אותו. בתורה, בלימוד של התורה שאנחנו לומדים פה עכשיו, גם אני מקיף את השכל של התורה, וגם השכל של התורה מקיף אותי. אז זה חיבור והתאחדות הכי גדולים שיש. והנה... אבל מה יש בתוך התורה הזאת? למה להקיף את התורה ושהיא תקיף אותי זה חיבור הכי נעלה שיש עם הקדוש ברוך הוא? למה? והנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא זה מה שלמדנו בפרק הקודם מה זה ההלכה? זה, עוד פעם, זה הטעות של כולם תמיד מסתכלים על הלכות שהחכמים תיקנו לנו דרך מסודרת איך לחיות ושלא נריב בינינו ו... הרבה פעמים כשאתה לומדים גמרא זה גם נשמע ככה, כי זה נשמע דברים מאוד גשמיים ודברים מאוד סוציאליים ושכרת פועלים, תשלם להם בזמן אבל כל הזמן חסידות מזכירה לנו תזכור תמיד שהתורה זה אלוקות, התורה זה מהקדוש ברוך הוא, התורה זה רצון השם השכל של התורה זה שכל אלוקי התורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא אז עכשיו שתפסת את ההלכה הזאת, את מה תפסת? את רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא ש... מה פירוש שזה רצונו וחוכמתו? שעלה ברצונו, נגיד, תראו, מעניין, הדוגמה שאדמו"ר הזקן מביא פה זה לא דוגמה של הלכות אה, קשרות או הלכות אה, תפילה, הוא מביא דוגמה מהלכות של סוף השולחן ערוך. מה החלק האחרון בשולחן ערוך? החלק הראשון, אורח חיים, אורח החיים זה השכמת הבוקר, התפילה, הציצית, תפילין, כל המצוות שבין אדם למקום. החלק השני בשולחן ערוך זה נקרא יורה דעה, זה איסור והיתר, כל ההלכות של הכשרות, מה אסור, מה מותר. החלק השלישי זה נקרא אבן העזר, שזה כל ההלכות של אישות, נישואים, גיטין, כתובות, יבמות, כל ההלכות האלה. החלק הרביעי זה נקרא חושן משפט, מה לומדים שם? זה כל הדינים שבין אדם לחברו, נזקים, נזיקין. אם מישהו גנב למישהו, אם מישהו פגע במישהו, איך עושים עסקים, הלוואות, או אין וניתן. אז הוא מביא דווקא הלכה מהסוף של השולחן ערוך, תכף נראה למה. שאלה ברצונו שכשעיתון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יפסק ביניהם כך וכך. אתה לומד עכשיו הלכה בשולחן ערוך, ובהלכה כתוב שאם ראובן יגיד דבר כזה ושמעון יענה לו כך אז ההלכה היא כזאת, אתה צריך לדעת שזה שכתוב בהלכה, כי זה שראובן יגיד כך זה רצון השם וזה ששמעון יגיד כך זה רצון השם והפסק ביניהם זה גם רצון השם אז כל מה שלמדת פה עכשיו זה רצון השם ואם למדת את זה כמו שאמרנו שמצד אחד תפסת אותה לאשורה על בוריה ומצד שני היית מונח בלימוד וזה תפס אותך אז על ידי הלימוד הזה התאחדת עם הקדוש ברוך הוא תלך תלמד משפטים, שגם כן ילמדו שם, זה עשה ככה, זה עשה ככה, ומה יהיה הדין פה, מה יהיה הדין שם. בסדר, גם תפסת את השכל, אבל אין שם בשכל אלוקות. אבל תלמד את אותו דבר, שזה בתורה, אז שתפסת בהשכלה שלך את הדינים האלה, תפסת את הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר דבר מאוד uh, מיוחד. וזה עונה על שאלה שהרבה אנשים יש לה. בלימוד תורה, הרבה פעמים לומדים דברים שאתה אומר, תשמע, זה בכלל לא רלוונטי מה שלומדים כרגע. זאת אומרת, ראובן לעולם לא יטעון את זה, ושמעון לעולם לא יענה לו ככה. אז למה אני צריך ללמוד את זה? או שיש כל מיני הלכות שאתה אומר, זה לא רלוונטי אליי. מה למשל זה לא רלוונטי אליי? בית המקדש. בית המקדש, אנחנו רוצים להגיד שהוא מאוד רלוונטי. רלוונטי, בעזרת השם, יבוא היום. אבל uh, יש הלכות בבית המקדש, לכאורה שהיא לא רלוונטית, נכון. כהנים, כהנים, אם אתה לא כהן, הלכות של כהנים. אם אתה לא אישה, הלכות של אישה. אם את לא גבר, הלכות של גבר, נכון? יש הרבה הלכות כאלה. טומאה וטהרה, זה גם לא רלוונטי. זה גם לעתיד. <ש> איך? זה שיכול כן, <ש> אבל <ש> רוח הטומאה יעביר מנהר, אז יעביר את רוח הטומאה, זה יישאר לא רלוונטי. טוב, מעניין באמת זה, באיזה אופן זה יהיה. בכל אופן, ואף אם <אח> לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ודביעות אלו, יכול להיות שזה לא יקרה אף פעם. אף פעם ראובן לא יטעון את זה, אף פעם שמעון לא יענה לו ככה, המקרה הזה לא יקרה. בכל זאת לומדים את זה בגמרא. באמת הרבה פעמים כשלומדים גמרא, אז יש איזו נטייה, שאתה אומר רגע, מה ההלכה בסוף? בסוף ההלכה פתוחה על שולחן ערוך, אז מה עכשיו אני צריך לשמוע? את כל הדיון הזה, מה אמר רבי, מה אמר רב, אמר רבי עקיבא, אמר רבי ישמעאל, תן לי רק את ההלכה. אלא מה? הוא מסביר. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לא לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מה עלה ברצונו? שאם יתון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, ופה דרך אגב, למה אמרנו קודם שדווקא חושן משפט כי תחשבו, הרי מה הטענות שם בחושן משפט? הרבה פעמים ראובן טוען משהו אחד ושמעון אומר לו ההפך. זאת אומרת, אחד מהם משקר. זאת אומרת, אחד מהם אומר משהו שהוא לא אמיתי בכלל. אז הייתי חושב שלפחות זה, זה לא חלק מרצון השם. הוא אומר, גם זה חלק מרצון השם. אם זה מופיע בגמרא, גם זה חלק מרצון השם. זה גם חלק מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא ברצון, בגלל זה זה יותר חוכמתו. זה אומר שככה הקדוש ברוך הוא חושב, זה אומר שככה הקדוש ברוך הוא... מה, השם חושב שהוא רוצה שהוא ישקר? אה, בנוגע לזה? במובן הזה זה יהיה שאם בן אדם משקר אז עונים לו כך וכך, כן? זה רצון השם שנדע מה קורה גם במקרה הזה של שקר. והרי... שאם עיתון זה כך וזה כך היא הפסקה, כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה ערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, שבאדם למד את זה כמו שזה כתוב במשנה או בגמרא, בפוסקים, בשולחן ערוך, יש הרבה, ספרות הפוסקים היא מאוד מאוד גדולה, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא דלית מחשבת פיסא ביה אותו רצון וחוכמה שהם אינסוף למדנו בפרק הקודם ולגדולתו אין חקר אין חקר לתבונתו החקר אלוקה לא, לא, תמצא לא אבל את האינסוף הזה הוא הכניס בתוך התורה ועכשיו אתה תופס את האינסוף הזה דרך התורה ולא ברצונו וחוכמתו כמו שהם מופשטים לחלוטין אלא כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו ולא רק שהוא תופס אותם אלא גם הם תופסים אותו וגם שכלו מלובש בהם והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות לא תמצא בגשמיות כזה חיבור בין שני דברים כי בגשמיות מה שאמרנו קודם או שא' תופס את ב' או שב' תופס את א' מה תמצא פה? להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צעד ופינה. זה תמצא רק ברוחניות, רק בלימוד תורה. ולכן אפילו במצווה, תפילין, צדקה, ציצית, שבת, כל מצווה שתגיד, אין כזה איחוד. מצד היכולת מבחינה רוחנית להגיע לאיחוד הכי גבוה, זה דווקא בלימוד התורה. לימוד התורה פה תכף נראה, הכוונה היא ידיעת התורה. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ. אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות המעשיות ואפילו על מצוות התלויות בדיבור ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור זאת אומרת פה זה מה שאמרתי בהתחלה שיש שתי מצוות שונות יש מצוות ידיעת התורה ויש מצוות תלמוד תורה יש מצווה ללמוד התורה והגית אבו יומם ולילה צריך לקרוא את התורה לקרוא את הגמרא ולהוציא את זה בפה בכל רמ"ח אם ארוחה בכל רמך איברים משתמרת, וכל עצמתי תאמרנה, אבל יש מצד ידיעת התורה, שאני יודע את התורה, שכל התורה נמצאת אצלי בתוך הראש, וגם הראש שלי נמצא בתוך התורה. זה יותר נעלה מתלמוד תורה אפילו. מה אמר זה עובדים? יש ללמוד תורה בפה, כשאני מדבר את התורה, אבל לאו דווקא שהכול הבנתי והכול חדר בפנים. יש, אני למדתי את התורה, ועכשיו למדתי והבנתי. ועיינתי בתורה, ולא רק שבמחשבה שלי יש את זה, בתוך השכל שלי יש את התורה. שהבנתי. כן. ידיעת התורה, הכוונה שהבנתי את זה. לכן יש מעלה, ואדמו"ר הזקן מביא את זה. אתם יודעים שהספר הראשון שאדמו"ר הזקן חיבר, לפני התניא ולפני השולחן ערוך, זה נקרא הלכות תלמוד תורה. מתוך השולחן ערוך הוא עשה רק על הלכות תלמוד תורה. חיבור מאוד מאוד מיוחד. הרב של כפר חב"ד הוא הוציא הרבה ספרים שמבארים את ההלכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן. ממש מראה איך בכל <coughs> מילה שם איזה גאונות הוא הכניס שם. אז שם בהלכות תלמוד תורה אומר שיש מצווה על כל יהודי לדעת את כל התורה כולה. כל אחד צריך לשאוף ללמוד את כל התורה כולה. הרבי תיקן לנו תקנה שמאפשרת לנו לעשות את זה. מה התקנה הזאת? <coughs> לימוד הרמב"ם היומי. הספר היחיד שמקיף את כל הלכות התורה, זה היד החזקה של הרמב״ם, משני תורה. כל התורה כולה. הרמב״ם, הרמב״ם כותב בהקדמה לספר שלו, הוא אומר, עשיתי מקבץ לתורה שבעל פה. הוא אומר, למה עשיתי את זה? כי אנשים לומדים את הגמרא ולא מוצאים את הידיים והרגליים בגמרא. אז עכשיו קיבצתי להם את כל ההלכות שיש בגמרא, ועכשיו הוא אומר ככה, דבר מדהים הוא אומר. אם בן אדם ילמד את החומש, את התורה שבכתב ואת הספר שלי, הוא ידע את כל התורה כולה. לא צריך ללמוד עוד שום דבר. אז זכינו שאנחנו לומדים כל יום את הרמב״ם. מי שלומד שלושה פרקים ביום תוך שנה ומסיים את זה, מי שפרק ביום תוך שלוש שנים ומסיים את זה. יש בזה מעלה אפילו על הדף היומי, כי הדף היומי אין שם את הכל. יש דברים שאין עליהם גמרא. שיש משנה בלי גמרא ולא לומדים את זה בדף היומי תמיד. אז ברמב"ם יש את הכל, אלא מה, אנחנו קוראים את זה, צריך כמובן, הכוונה שתלמד את זה ותבין את זה, בדרגה גבוהה יותר כתוב שצריך לזכור הכל בעל פה, טוב, זה כבר דרגות, אנחנו לא בדרגה הזאת. כל הרמב"ם? כל הרמב"ם, 14 ספרים, זה, זה? זה אלף פרקים. אם אתה עושה שלושה פרקים ביום, וזה אלף פרקים, אז זה ייקח לך 333 ימים, נכון? אז זה 11 חודש, 11 חודש וקצת. זריס, עוברים על כל התורה, זה דבר מדהים לעשות את זה, ותענוג מאוד גדול, ובאמת עוברים על כל, הרמב״ם הוא גם, uh... הוא מאוד uh... יסודי וברור, ואתה תוך שנה יודע את כל המצוות שיש בתורה, עם כל ההלכות, עם כל הפרטים, והמון ידע כללי יש שם, על, ה... על המצוות. איזה לא קיימנו? יש את זה בחוברת דבר מלכות. בחוברת דבר מלכות מופיעה את זה. כמו שקונים את הסט, ה... את הסט של הספרים. החיטת באמת זה לא תקנה של הרבי, זה תקנה עוד מהרבי הקודם. הרמב״ם זה חידוש שזה תקנה של הרבי, מותר הרמב״ם קודם. נקרא את זה שוב מהנקודה. וזאת מעלה היתר הגדולה ונפלאה עליהן קץ אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות ואפילו על מצוות התלויות בדיבור. מה זה מצוות התלויות בדיבור? כמו תפילה, כמו ברכות, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. למה? כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה. מי מקיף את מי? הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה הר ה' מראשה מה מיוחד בידיעת התורה? ובידיעת התורה מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. עכשיו גם אני מקיף את הקדוש ברוך עכשיו הוא נמצא בתוכי, מה שהשכל משיג ותופס הוא מקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בברדס. כמובן כל אחד לפי ערך מה שהוא מסוגל ללמוד ומה שהוא תופס ומה שהוא לומד. איזה פסוק זה מזכיר לכם בתהילים שהתורה היא בתוכי? תורתך בתוך מעי. זאת אומרת יש שאני בתוך התורה, שהקדוש ברוך הוא מקיף אותי במצוות ויש שהוא בתוכי זה מה שדוד המלך אומר, תכף נראה, ותורתך בתוך מאי, למה? רגע, ולפני זה, ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם, עכשיו נבין למה התורה נמשלת נקראת בשם לחם ומזון הנפש. ואדם אומר, אני רוצה לאכול, נכון? אז הגוף רוצה לאכול, מה הגוף אוכל? אוכל, אוכל גשמי, אבל הנשמה גם רוצה לאכול. מה היא רוצה לאכול? תורה, התורה, זה המזון של הנשמה. אז כמו שבן אדם דואג לעצמו כל יום למזון, ואיך אומרים, לא נמאס לאכול, נכון? אז בן אדם לא אומר, כמה אפשר לכל יום ארוחת צהריים? מה אי אפשר איזה שבוע בלי ארוחת צהריים? אז אותו דבר, הנשמה אומרת, לא נמאס ללמוד תורה. כל יום רוצה ללמוד תורה. מישהו שאל אותי השבוע, הוא קרא באיזה ספר שכתוב שלעתיד לבוא, אין זה ואין זה ואין זה, רק זיו השכינה. אמר לא לי, מה, לא משעמם זיו השכינה. לא נשתעמם, רק זיו השכינה. מה אתה אומר? לא נשתעמם. צריך להגיע לרמז הזה. זה הכי נעלה זה לא משנה זה כמו שתגיד לי, מה, רק ללמוד תורה כל היום? מה זה? זה הכי מעניין שיש. כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף, למה היא נמשלת ללחם? מה פירוש התורה עם מזון הנפש, מזון הנשמה? מה אתה אומר? גמח. או. כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש ונהפך שם להיות דם ובשר ובשרו ואזי יחיה ויתקיים בזכות מה אתה חי? שהלחם נהיה חלק ממך והוא בונה את הגוף, הוא נותן לך חיות אותו דבר בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לאחדים נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה זאת אומרת כמו שהלחם שהוא נכנס לתוך הגוף הוא נהיה דם ובשר מבשרו הוא נהיה חלק מהגוף שלך ככה התורה שנכנסת בנשמה היא נהיית חלק מהנשמה שלך אז כמו שהלחם זה המזון לגוף התורה זה המזון לנשמה לכן התורה אנחנו ממשילים אותה ללחם אדמו"ר הזקן מביא בליקוטי תורה, משל פשוט נפלא, שכמו שלחם, אה, יש סדר איך אתה מכניס אותו לגוף. קודם כל, אתה זורע את החיטה, אחר כך אתה טוחן אותה, אחר כך הקמח התלש אותו במים, ואחר כך הקמח אתה אופה אותו. אז הוא אומר, כל המלאכות האלה צריכות להיות בלימוד תורה. קודם כל צריך להיות זריעה. מה זה זריעה? הזרע מכניסים אותו לתוך האדמה, הוא צריך להירקב לגמרי כדי להתחיל לצמוח. אז זה מה שבלב צריך להיות ביטול, שהוא ניגש לתורה, הוא לא בא עם אני יודע ואני מבין, הוא בא בביטול התורה. אחרי זה צריך להיות אה, תחינה. חרישה. איך? שם הוא, הוא לא מביא חרישה. מביא זריעה, תחינה, חירה? לישה ואפייה. באמת אתה שאלה יפה, מה עם כל שאר המלאכות? איך? שס... נכון, הוא מביא רק ארבע. מה עם תצירה? יש שם שאלה יפה, הוא לא מביא את זה שם, אבל אפשר לחשוב לבד מה זה אומר. בואו בואו נסיים אבל מה שהוא אומר ואחרי זה נוסיף גם מעצמנו, נחדש. אז תחינה אומר זה לב נשבר ונדקה. שבאדם מרגיש כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, מתמרמר על זה ורוצה להתקרב. לישה, ללוש את הקמח במים, הוא אומר זה אהבה כמים. שהוא מרגיש אהבה ודבקות, שהוא רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, ואפייה <אז> זה אהבה כאש. שהוא לומד את התורה מתוך אהבה, מתוך התלהבות. ואז הוא אומר שם דבר מבהיל. הוא אומר, אם תיקח את הבצק, בלי לאפות אותו, ותכניס לפה לאכול אותו. מה יקרה? עם <קייף> כאב <אתה קייף> בטן. אתה עם כאב בטן במקרה. <קייף> במקרה הטוב. אתה יכול למות מזה. הוא אומר, על זה נאמר שעל התורה, לכן נאמר על התורה, אם זכה, נעשית לו סם החיים, ואם לא זכה, נעשה <מח> לו סם של הפך החיים. אם זכה, אם הזדכך, והוא לומד מתוך אהבה כמים ואהבה כאש, אז זה יבנה אותו, שם החיים, אבל אם לא, השם ישמעו, יכול לעשות לו ההפך, שם שם של הפך החיים. אז כמו שהלחם זן את הגוף, ככה התורה זנה את הנשמה, וזהו שכתוב, ותורתך בתוך מעי. וכמו שכתוב בעץ חיים, זה כתבי אריזה, שער מ"ד פרק ג', שם כתוב שלבושי הנשמות בגן עדן הם המצוות. והתורה היא המזון לנשמות, שימו לב עכשיו זה קשור למה שאמרנו מבריאות התורה, היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. זאת אומרת שבאדם עולה למעלה כתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. המצוות זה יהיה כביכול הלבושים שלו בגן עדן והתורה זה יהיה המזון שלו. בעצם מה שהוא מסביר מה שקורה בגן עדן אתה בעצם עכשיו מרגיש מה עשית כל החיים. זה לא עכשיו שכר אה, של נקודות. השכר לפי החסידות, מורה אה? עבד בבית ספר, סוף החודש קיבל משכורת. זאת אומרת, המשכורת היא לא קשורה לעבודה שהוא עבד. הוא מקבל משכורת לפי השעות שהוא עבד, אבל זה לא תוצאה של העבודה שלו. חקלאי זורע זרע באדמה, מה שיוצא זה תוצאה של העבודה שלו. זה לא פרס שצמח משהו, זה תוצאה טבעית. אז הוא אומר, מה שהכוונה שלמדנו בפרק הקודם שצדיקים נהנים מזיו השכינה בגן עדן, זה לא פרס על מה שהם עשו, אלא זה תוצאה טבעית על מה שהם עשו. הלבושים זה המצוות שהם עשו, והמזון זה התורה שהם למדו. אבל איזה תורה? תורה שהם למדו לשמה. כי אם לא למדו את התורה לשמה, זה לא עובד כל העסק. לכן חסידות שמה המון דגש על העניין של לשמה. כי אם זה לא לשמה, אז בסוף זה העיקר חסר מהספר. וכמו שכתוב בזוהר פרשת ויקל דף ר"י שם הוא מסביר מה זה לומד תורה לשמה אז הוא אומר ככה ולשמה <שמע> אני פשוט מסתכל פעם מה זה ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה איש כפי שכלו כמו שכתוב בפרי עץ חיים גם כתבי אריזה מה הכוונה לומד תורה לשמה שלמה הוא לומד את התורה לא בשביל הכבוד, לא בשביל מה יגידו עליי, לא בשביל התואר שאני אוציא, לא בשביל המשכורת שאני אקבל, לא בשביל שהם משלמים ללמוד או ללמד, או אברך כולל שהם משלמים לו לבוא ללמוד, אלא הוא לומד תורה כדי לקשר את הנפש שלו עם הקדוש ברוך על זה יגידו לו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הוא ילמד מסיבה אחרת, זה עניין אחר לגמרי. כמובן שאם עוד לא בדרגה הזאת, אז לפחות מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, יתחיל ככה, רק נקרא את הקטע האחרון הסוגריים והמזון זה נקרא בחינת עור פנימי והלבושים בחינת מקיפים זאת אומרת המזון אמרנו זה בתוך הגוף של הבן אדם והלבוש זה מקיף אותו מבחוץ אז המצוות זה מקיף מבחוץ והתורה זה עור פנימי ולכן אמרו רזל עכשיו תשובה לשאלה ששאלנו קודם שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות למה באמת תלמוד תורה הוא כנגד כל המצוות? ולמה אם יקראו לנו לעשות עכשיו מצווה, לתת צדקה למישהו בחוץ, אתה צריך להמשיך ללמוד תורה, בהנחה שיש מישהו אחר שיכול לדאוג לו. כי כל המצוות, לפי שהמצוות הם לבושים רק. זה לא מזון פנימי כל המצוות, זה רק לבושים. והתורה היא גם מזון וגם לבוש לנפש המסכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה. כי אמרנו זה גם עקיף וגם מוקף. וכל שקם, כשמוציא בפיו בדיבור, אז הדיבור זה בעצם הלבוש. אז כשאני לומד תורה בדיבור, גם התורה בתוכי כי הבנתי אותה. גם היא מקיפה אותי כי אני בתוך הלימוד, אבל גם יש לי את האור המקיף של המצוות, כי קיימתי מצוות תלמוד תורה ודיבור. אז הכי נעלה, זה לא רק שתשב ותדע את התורה, ותחשוב, לא יודע, תעבור עכשיו בעל פה, בראש שלך, תשנן את כל מה שלמדת, אלא תלמד אותה בקול. ואז הרווחת את כל המעלות. גם יש את המעלה של ידיעת התורה של מקיף ומוקף, וגם יש את המעלה של הלבושים, כי קיימת מצווה מעשית, בדיבור, אבל זה נקרא עדיין, מצווה מעשית שבדיבור. וכל שכן כשמוציא בפיו בדיבור, שהבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף, כמו או שכתוב בפרי עץ ידיעת התורה. שתי מצוות שונות, ידיעת התורה ותלמוד תורה. ידיעת התורה זה אומר שהתורה בתוכך זה אומר שהתורה היא לא רק לבוש כמו כל המצוות אלא היא מזון היא בפנימיות שלך למה אומרים ותלמוד תורה כנגד כולם? כי בתלמוד רגע קודם כל כי בידיעת התורה היא גם כנגד כולם למה? כי יש בה גם עקיף וגם מוקף אבל עוד יותר מזה זה תלמוד תורה כי חוץ מ... איך? ידיעת התורה זה יותר מכולם למה? כי אתה לא רק מוקף על ידי הקדוש ברוך הוא, אתה גם מקיף אותו. עכשיו הוא אומר, לך על בטוח, גם תעשה תלמוד תורה בדיבור, ואז יש לך גם את המעלה של ידיעת התורה, אבל יש לך גם את המעלה של מצווה מעשית, שזה הלבושים שמקיפים אותך כמו בכל שאר המצוות. אז ידיעת התורה כאילו הפנימי והתלמוד תורה זה כאילו... לא, ידיעת התורה זה גם פנימי וגם חיצוני, אבל מה שאתה מקיף את הקדוש ברוך הוא, מה שהוא מקיף אותך, זה עדיין לא כמו מצווה רגילה, כי אין פה משהו מעשי. אבל אם אתה גם לומד בקול, אתה גם לומד עם הגוף, אז גם יש לך את המעלה של מצווה מעשית רגילה, וגם יש לך את המעלה של מוקף ומקיף שיש בידיעת התורה. בעצם בזה סיימנו את הקטע על הנפש האלוקית. עכשיו שלושה פרקים מהפרק הבא נתחיל לדבר על הנפש הבעלנית. נעצור כאן.